0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Quem di diligunt adolescens moritur. Wen die Götter lieben, den lassen sie jung sterben. So Titus Maxius Plautus vor gut 2200 Jahren. Ob diese Binsenwahrheit mit dem heutigen Fortschritt der Medizin immer noch gilt, ist fraglich. Abgesehen vielleicht vom Rockmusikbusiness Hier ist das Ableben eines Stars zumindest kommerziell oft erfolgversprechend. Wer sich zum legendären Club 27 zählen kann, der wird so gut wie sicher unsterblich. Der meist an Drogen oder Selbstmord dahingeschiedene hat zwar nicht mehr viel davon. Die Plattenindustrie und die Hinterbliebenen jedoch können sich finanziell auf ein angenehmes Leben einstellen. Deutlich weniger sexy für die Verkaufszahlen, aber dennoch gar nicht so selten im Musikgeschäft, ist ein Absturz mit dem Flugzeug oder Hubschrauber. Wie viele Talente haben solche Unglücke nicht schon gekostet? Der großartige Songwriter Jim Croce ist viel zu früh von uns gegangen. Ebenso wie Soul-Legende Otis Redding oder Blues-Rock-Gitarrist Stevie Ray Vaughan, der in den 1980er Jahren als die Wiedergeburt von Jimi Hendrix galt. Der Tod des gerade mal 25 Jahre alten Metal-Gitarristen Randy Rhodes ließ Black Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne zurück in die Krise fallen, aus der dieser junge Zauberfinger ihn gerade erst herausgeholt hatte. Der wohl traurigste Tag in der Geschichte der Rockmusik allerdings war der 3. Februar 1959, der Tag, an dem die Musik starb, The Day The Music Died, wie ihn später Don McLean in seinem Song Bye Bye Miss American Pie verewigte. Denn an diesem Tag starben gleich drei Rock'n'Roll-Musiker. Allen voran der Mann mit der Brille, Buddy Holly, gerade mal 22 Jahre alt, aber bereits mit Hits wie That'll Be The Day oder I Love You Peggy Sue im Gepäck. Mit ihm im Flugzeug saßen Richie, La Bamba Valence, gerade mal 17 und The Big Bopper, mit 28 Jahren der Älteste der Truppe. Da der Tourbus ihrer auf drei Wochen ausgelegten Wintertour unzumutbar geworden war, charterte Buddy Holly kurzerhand eine Beechcraft 35 Bonanza, um sie zum nächsten, 600 Kilometer entfernten Auftrittsort zu bringen. Übrigens der gleiche Flugzeugtyp, der Randy Rhodes ins Jenseits beförderte. Beide Male jedoch lag es wohl weniger an der Maschine als am Unvermögen des Piloten. Eigentlich hatte Holly die wenigen Plätze in dem Kleinflugzeug für seine Band reserviert, doch seine Gitarristen Tommy Alsop und Waylon Jennings waren so nett und überließen ihre Plätze Valens und Richardson, alias The Big Bopper, denn dieser hatte sich in dem viel zu kalten Tourbus bereits eine Grippeerkrankung zugezogen. Jennings, später ein berühmter Country-Musiker und neben Johnny Cash, Chris Christopherson und Willie Nelson einer der großen Outlaws der amerikanischen Country-Musikszene, konnte diesen Tausch jedoch nicht genießen. Den Absturz seiner Freunde überwand er sein Leben lang nicht, so dass er seinen Kummer im Tablettenmissbrauch erstickte. Wie Plautus schon sagte: Enim vero die nos quasi pilas homines habend. Wahrlich, die Götter benutzen uns Menschen wie Spielbälle. Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Männer. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.